0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou peklo severu, či už ženskú alebo mužskú verziu. V oboch prípadoch to rozhodne stálo za to. No a pomaličky sa z kockových klasík presúvame do Arden. A jazci v GC majú za sebou aj preteky okolo Baskicka. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama a Filip. Čauko. No nestrácajme čas, De- pretože preteky paríž skutočne to stálo za to a čakali sme, čo nám predvedú jednak teda páni ako hlavný chod, ale ako skvelé predjedlo sme mali možnosť sledovať ženské preteky ktoré mali o niečo ťažšie podmienky pretože ako sme už avizovali minulý týždeň tak na severe francúzska pršalo ale pršalo tak v strede týždňa čo samozrejme už naznačovalo, že v nedelu to bude suché, ale sobotnejšia ženská verzia ešte bola ako tak otáznikom, No a videli sme, že uh, pavesek, sektory si ešte užívali uh, jemný blatkový kúpel, no a v, ne, na niektorých miestach to skutočne bolo uh, dosť šmiklavé. Čo si odniesli aj niektoré favoritky, videli sme na zemi Elisu Longoborgini, uh, niekdajšiu výťazku pretekov, ktorá sa tak celkom poľahky porúčala k zemi trošku až prekvapivo a potom si tam musela vypočuť aj kritiku, že nejak tam chýba nejaký jazdecký skill a bla ale ako vyčítať bývalej výťazke, že tam chýba jazdecký skill, no neviem, neviem pri pohľade skutočne na niektoré časti tých sektorov, tak bolo to dosť blatiste, takže dávať tam za vinu nejakú chýbajúcu techniku jazdy, respektíve uh, hejtovať, akým spôsobom uh, ženy jazdia sektory, tak myslím si, že to nebolo úplne na mieste, ale videli sme, že tie podmienky mali ženy oveľa, oveľa ťažšie ako muži a aj bývalá šampiónka sa utne.
1: Aj, tak uh, netreba zavúdať tiež na to, že ženy majú tak o 20 km a, a a to tiež určite nejakým spôsobom stavbateľa a podobne sa podpíše pri takýchto veciach. Tiež tá tradícia toho, že áno, Elizabeth Longoborgin je bývalá výťazka, ale je vyťazka druhého ročníka Rube a toto mm. to bol tretí. Um, sa tia, čo Keď si vezme, že uh, pri mužskej verzii pretekov sa určite baviť o Johnovi Degen ktorý vyhral tieto preteky 2015, mm. neviem koľko tuš po a tuším jeho nejaká pomaly dvojciferná účasť na tých pretekoch, či plus sem tam majú to rubé, rubé PV aj na Tour de France. Čiže tá, tie skúsenosti tam sú úplne iné ako uh, v ženskom pelotu niektoré, kde vlastne tie pretikárky ešte 3 roky dozadu ani nemali vlastne ani dôvod ísť trénovať na tie najhoršie proste na Arenberg a Carrefour de laver. Proste to nebolo potrebné, lebo tie preteky neexistovali. Takže presne vyčítať im niečo také a špeciálne v tak ťažkých pretekoch. Um, to, so, to je jednoducho krátko zrake. Um, ja si myslím, že keď si to nás prededlom, Predjedlom, tak uh, občas sa stane, že prededlo je tak...
0: Predčí ta, hlavný chod. Presne tak, a
1: myslím si, že tento víkend sme uh, boli toho svetkami. Aspoň minimálne, čo sa týka tej drámy. Keď si vezmeme to, čo hmm. uh, vlastne fanartov defekt, o čo nás pripravilo, a to, o to, že sme mohli vidieť duel dvoch z najlepších cyklistov súčasnosti um, si to proste rozdať v, na velodrome, tak um, o to nás pripravil defekt právne mne, a videli sme tam také ako keby vyvrcholenie pretekov, ktoré nebolo trochu ako že um, taký pád trošku, akože um, čo sa týka zábavy alebo ako to nazvať, entertainmentu televízneho, ale pri tých ženských pretekoch to naozaj, že vyselo na vlásku do posledných kilometrov, alebo metrov to slova pred velodromom, aby som to možno trochu zhrnul pre tých, čo to nevideli. Um, Alison Jackson, výťazka. Inak môžeme ju podľa mňa trochu dve menami naporú na nej pri, 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 pri prichádzajú na jazyk. Jeden je Matty Heyman, že pretekár, ktorý existoval a, a snažil sa, ale jeho úloha nebola vždy výťaziť. Um, a druhé meno je Anna Kiesenhofer, pretože málo kedy vidíme v takých mm-hmm. uh, veľkých pretekoch, že by sa celodennému úniku naozaj podarilo uh, zvíťaziť. A Alison Jackson z Kanady uh, a z uh, EF Education typko SVB. Mimochodom, um, rád by som siahol do pamäťa, ale nenapadá mi, uh, že by sme mali niekedy výťazku, alebo výťaza monumentu um, z tímu, ktorého sponzor skrachoval pred niekoľkými týždňami. SVB banka, <laughs> Silicon Valley Bank. Sme určite mnohí z vás počuli o tom. Um, Každopádne Alison Jackson bola v, a, súčasťou celodenného úniku. Um, je to prečka, ktorá sem tam niečo vyhrá, ale nebavíme sa o nej v, takej v takom kontexte, ako Marian Voz, alebo Lotte Kopecky, alebo Elisa Longobordini. A um, jednoducho sa im podarilo udržať uh, tú skupinu, podarilo sa im získať, uh, respektíve uh, šťastie úniku bolo, že bolo mal, myslím, 18 žien. Um, to znamená, že boli tam zastúpené všetky týmy tie najdôležitejšie s výnimkou jumbovisma. A treku, ktorý vyhral minulé dva edície ženského Rube a vrátane uh, SD Works, teda najsilnejšou týmu v súčasnosti. To znamená, že um, možno tým, že tam nie je tá historická skúsenosť z, z, vlastne z Rube nejaká veľká, tak im jednoducho ušiel ten unik. V jednom mm. momente sa nafúkol ten náskok na 6 minút a už to, bolo, už to bolo ťažké doťahovať, pretože ako náhle dojdeme uh, tesne pred polovicou pretikov k prvým ťažkým sektorom, tak, uh, tak už sa celé pretiky rozbíjajú a nemôžeme už hovoriť o, nejaký, o nejakom extrémnom pelotone a to dokonca ženy nejazdia na, uh, cez Aremberg uh, pretože um, je názor že by to jednoducho príliš rozbíjalo tie preteky, pretože by musel ten sektor prísť príliš skoro. Uh, ženské preteky mali oproti minulom roku o niečo viac kilometrov, nakoniec to bol 145 tento rok a takto sa podarilo vlastne postupne padali, odpadavali mená ten um, rozdiel medzi vedúcou skupinou a medzi pelotónom alebo tom, čo môžeme nazvať belotónom, tak sa skracoval a v jednom momente bol na úrovni 10 sekúnd, ale práve Alison Jackson a najmä Polka Marta Lachs Tisit, uh, VNT týmu, tak um, strašne veľa toho odťahli. Um, a to je ešte podľa mňa taká satisfakcia toho víťazstva Alicine Jacksony bolo, že naozaj to bola pretekárka, ktorá um, odmakala tie preteky a naozaj bola viditeľná mm-hmm. vpred do tej skupiny. A um, potom presne Bády, Alicine Longoborgini, a, ktoré tam zbrzdili nejaké, nejaké stíhanie. Marianovoz mala veľký, veľké problémy technické, ktoré, ktoré ktorý musela stíhať uh, tú, tú skupinu a um, nepodarilo, podarilo sa aj dostať do tej palt, skupiny pelotonu ale možno aj to je jednoducho konská sila, ktorá vypadne uh, v stíhaní, tak sa udržal tých 6 posledných žien až, až do velodromu a tam um, sme alebo sedem, a tam sme videli pát pretikárky SD Works a následne Alison Jackson uh, triumfovala naozaj Matty Heyman štýl um, meno z celodenného úniku, meno, ktoré nepočúvame často, neobjavuje sa často. Um, podobný vek myslím, že má 34, čiže aj kopeckú už za sebou a um, obrovská, obrovské výťazstvo pre tým, um, ktorý ne, nepatrí v ženskom pelotóne medzi tie najväčšie značky a možno to toho pomôže tým smerom uh, vlastne dotiahnuť.
0: Ja si myslím, že veľká smola pre SD Works, uh, ktorí sa v podstate spoliehali v závere na Femke Marku, ale ten pád bol... ako hejtoval sa trošku ten pád Elizy Longoborginia, ale toto mi prišlo ako úplne uh, v trošku z inej planéty. Zrazu, zrazu bol bola na Zemi, hej.
1: Pamätáš si Kančeláru s vlajkou na jeho poslednom rube? No, tak to bolo tak, taký.
0: Asi, asi takéto niečo to bolo. <laughs> Takže obrovská smola pre SD Works, že v podstate jediné želiesko v zábere závere o, mm. skončilo na zemi, ale Alison Jackson, o, skutočne ako si povedal, o, zaslúžené víťazstvo, odťahla tam veľké množstvo práce. V podstate ona bola aj taký možno hnací motor tej skupiny bolo vidieť vo viacerých záberoch, že chcela dotiahnuť túto skupinu na velodrom, aby sa šprintovalo o víťazstvo a nabadala tam členky toho úniku, aby sa spolupracovalo, že je tam šanca. A na rozdiel od Mattyho Hejmena, ktorý neveriacky sa držal za hlavu, že čo sa to stalo, tak Alison Jackson si to užívala plnými duškami a ten jej tajný som si zatiaľ pustil po sobote každý deň aspoň raz.
1: <laughs> <laughs> to je presne ten rozdiel. Čo ako dokážeš sa správať po víťazstvu? Každopádne... Ešte som chcel možno k, uh, dodať k tomu úniku, uh, pretože spomínal som Martu Lach. Ona bola vlastne prvá, ktorá vo, vošla do, do, do velodromu a myslím, že tej už to bolo asi jasné, že napriek tomu, koľko to ťahla v posledných kilometroch, tak ona nebude môcť um, nejakým spôsobom sa pustiť do šprintu. Ale počul som rozhovor s ňou, kde mi prišiel veľmi sympatický jej názor, že jej príde vždy lepšie skončiť 60 v rúbe, ako keby mala finišať skupina a skončiť 40. Hm. a myslím si, že to je. Um, to je v podstate moto, ktorým sa musia, musia takéto skupiny riadiť, lebo inak im um, nič neostáva, iba, iba finish a 40 plus v pelotóne. Takže to je veľmi, veľmi sympatický ako keby názor, bol prístup, vďaka ktorému aj Alison Jackson vyhrala. Ona tiež, uh, čo som počul uh, alebo čítal uh, jej uh, výrok, tak bolo to, že ona zá, zásadne nechcela byť v jednej skupine z Lote Kopeky a, a preto musela ísť do lebo Lote Kopeky má takú formu, že um, vlastne v ženskom povedal to nemomentálny ekvivalent toho, čo robia Vanderpool a, a spol, takže dával to, dával to smysel, um, že tieto pretekarky jednoznačne pracovali na tom, aby sa tam udržali a myslím si, že to um, zároveň, ako som spomínal, je to tá, do posledných minút to v podstate bola dráma, alebo do posledných sekúnd v zásade, takže to je, to je podľa mňa to, čo nás trošku po zájmanom priebehu mužských pretekov, ten záver, trošku bol taký, taký chladný, by som povedal.
0: <laughs> Alison Jackson si teda zdvíhala svoju dlažobnú kocku, ktorá bola mimochodom v tej istej veľkosti ako mužská. Vieš, ako koľko muska. to váži?
1: Vieš, koľko to váži? Ja neviem.
0: 15 kg, či wow. koľko? 12, 12 alebo 15 kg, akože je to, je to dosť ťažké. Takže také skoro polovičné vred cementu. Vrede cementu i tak na
1: nejakých predikov na Slovensku by sa dávalo ako cena, podľa mňa. <laughs> Zdvihnúť
0: to po 4 hodinách <laughs> ja, jazdy na pavesektoroch, tak je skutočne výkon. Aby sme ešte doplnili pódium, tak taliani, respektíve talianky, ostávajú konzistentné. Katia Ragusa na druhom mieste z Liu Racing a Marte Truen z Phoenix de Kuning. doplnila pódium. No a presuňme sa na mužskú časť paríž A. Dá sa povedať, že očakávania sa naplnili, aj keď ako si už spomínal tak boli sme trošku ukratení od šprintu na velodrome dvoch najväčších fenoménov jarných klasík Matej van der a Volta van Arta. No kde pri začať, pretože udialo sa tam toho skutočne veľa. Videli sme, že Arembertsky les tento rok celkom výrazne zamiešal kartami. Videli sme tam nepríjemný pád, kde skončil aj obhajca uh, minuloročného víťazstva Dylan Van Barle, čo však možno um, Jambu až tak v konečnom dôsledku neuškodilo pretože uh, predu už bola selekcia uh, aj s Thunder aj s Voltom Fanartom čo však Voltovi Fanartovi určite neprospelo tak uh, bol defekt Crisa Laporta ktorý prišiel vo veľmi nevhodnú chvíľu v podstate fanart tam prišiel o svojho kľúčového muža v týchto pretekoch, na rozdiel od Fander Pula, ktorý vďaka tomu, že sa tam začalo trošku taktizovať, fanart prestal ťahať, pretože si myslel, možno dostal pokyn, že Laport to tam dotiahne po výmene kolesa, avšak tá strata 20-30 sekúnd sa nakoniec ukázala, že sa s tým už nebude dať e, príliš veľa robiť. Laporca sa tam snažil, ale po niekoľkých e, minútach, kilometroch e, mu asi bolo jasné, že sa ocitol v zemi nikoho a medzi dvoma skupinami tam skutočne iba plitval silami. Na druhú stranu, e, Matej Vanderpool si, si mohol medliť ruky, pretože e, okrem toho, že Vought tam prišiel svojho kľúčového muža tak vzadu v skupinke za ním bol pripravený Johnny Fermers a Jasper Philipsen, takže získal dvoch ľudí bonusových, čo si myslím, že bol taký jeden z rozhodujúcich momentov týchto pretekov, pretože Van Pool rozhodne získal na sebavedomí a aj keď v konečnom dôsledku Van Pool mal asi najlepšie nohy zo všetkých, pretože sme ho videli vo viacerých atakoch, tak Alpecin si mohol dovoliť hrať proste aj na tú kartu, že Jasper Philipsen príde na Velodrom v skupine a prešprintuje všetkých. Takže uh, Alpesín uh, zahral Arenbers Arendbers, Erdogan eh, aremberský les tento rok skutočne dokariet.
1: A v podstate Alpec si, si pripravil tak pretiky, ako by sme to očakávali možno od Jamba, alebo v minulých rokoch od, od hmm. Quickstepu, že jednoducho bolo tam tých, tých mužov k dispozícii viac. V zase, Jasper Philipsen je pre mňa asi najväčším prekvapením tohto, hmm. to, to, týchto pretikov, pretože neviem, myslím si, že obidva sme sa na neho skôr pozerali ako na čisto krvného šprintera, ktorý samozrejme ako logičan zváda kocky, ale pre Rube, aj pre solidlžku, aj pre to, aké tie kocky psú, tak je vlastne trošku iný, um, trošku iné, iný druh pretekov. Um, takže si to tam rozoral naozaj super a v, v podstate by sme to možno aj neočakovali od týmu, ktorý je síce už World Tour, ale pre nás podľa mňa stále je to taký trochu pro konty menší tým, postavený okolo jedného veľkého mena. Samozrejme videli sme aj v posledných rokoch, že tých víťaztev prinaša veľké o- množstvo predikárov, ale um, nie je to ako keby Jumbo Visma, kde je jeden z najdôležitejších, ale je jeden z najdôležitejších, že tých mien tam naozaj je viac. Um, takže ten, 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 to, 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 ako si to dokázali rozohrať, tak, uh, tak sa im oplatilo, pretože um, myslím, že aj um, Dokonca ja som až tak chvíľu uvažoval, v, keby náhodou došlo k nejakým podivným news aj rozhodnutiam okolo pádu um, Johna de Gingolba, ktorý bol čiastočne spôsobený teda dvojcov z Alpecínu. Um, mm-hmm. o, o tom sa určite ešte uh, baviť. Tak, uh, tak som chvíľu rozmýšľal, že či, či, či Filip Philips naozaj nebol pohananý aj tým, že keby náhodou do diskláhy kojím takže <laughs> <laughs> aby to aj jednoducho ten tým vieral. Um, ale tak uh, to je len taká moja halucinácia trochu. Uh, každopádne, uh, to ako si... Uh, myslím si, že Funerpo a sme obidva typy, že bude, bude výťazom minulý týždeň, uh, nie, nie, netreba na to žiadny extra analytický m- mozog, stačí naozaj sledovať <laughs> to, že čo sa deje. A určite sa ešte tiež dostaneme k tomu uh, samozrejme obligátnemu porovnaniu s Fanartom, ale pre mňa to tak ukazuje a tým samozrejme preskakujem ešte celé dianie, lebo však Um, budeme sa tomu ešte venovať, ale ukazuje to, že fanart jednoducho máva ako keby pek v kľúčových situáciách a mm-hmm. nemôže to byť iba um, čisto iba technickou záležitosťou, jednoducho stane sa, samozrejme defekty sa stav v, v Rube non-stop, aj v iných pretekoch, ale fanart sa také veci v kľúčových momentoch ako keby vyhýbali čo si spomeniem, na jeho nejaké, akože, ho sa váhaňa, tak možno Olympiádu, kde jednoducho to prepálil v prvom kole a spadol tam um, tak, že si takmer ohrozil kariéru. Ale inak na cestných pretekoch mi príde, že vlastne to aj vidieť na tom počte tých monumentov, um, aj tých ako keby dôležitých víťaznev, ktoré má na konte. Že, um, a vlastne aj v cyklokrose, tým, že má návrh vlastne aj v počte víťazňov, aj v počte titulov majstrov sveta, oproti fanartovi, tak uh, ukazuje, že naozaj, že Fanderpool je mužom týchto, týchto najťažších pretekov a monumentov a um, takých tých um, pretekov, ktorých vidíme naozaj um, my, ako fanúšikovia cyklistiky, najvyšší, najväčší význam.
0: Fanderpool pôsobil v týchto pretekoch uh, dosť neohrozene a bolo vidieť, že to jeho sebavedomie je veľmi veľké bolo vidieť, že má skutočne fenomenálne nohy, čo potvrdil potom aj v rozhovore. V podstate asi 2-3 krát sme videli, že v zákrutách v sektoroch, v tých prudkých 90 stupňových zákrutách tam dával proste wallride na trávu, že išiel skutočnú hranu, čo ako bolo neuveriteľné, že miestami si myslím, že až tak dosť riskoval, že chcel dostať konkurenciu pod tlak a nielen teda...
1: Aj solo už zičok, na konci, keď tam to skoro napálil. Že,
0: že skutočne, neskutočne si veril a chcel sa nielen teda zbaviť jazcov typu Mats Pedersen, ktorí by mu možno prinesli trošku vrázky na čelo na velodrome a respektíve chcel možno odstrániť Kunga Ganu a nejaké možno ich pokusy na nejaké nejaký únik, dajme tomu na Carrefour de Larber, ale chcel sa podľa mňa zbaviť aj samotného fanárta a aj týmito riskantnými manévrami v zákrutách sa snažil dostať nejakým spôsobom fanárta pod tlak, otestovať ho, že aké má nohy, keď, mu, keď sa mu vzdiali na nejaké 3-4-5 metrov, ako bude reagovať. Takže Van Pool to skúšal na viacerých miestach a ako náhle vycítil, že je nejaký priestor na to, aby sa skupina zredukovala a respektíve sa to trošku potrhalo. Vznikli tam nejaké rozdiely, tak do toho išiel a uh, aj na nejakých takých tých uh, úplne mini brdkoch, hej, ktoré na, uh, uh, za sektormi sú, tak uh, ako náhle sa to iba, čo je len trošku zdvihlo, tak Vanderpool sa zdvihol zo sedla a hodil tam full no. takže videli sme, že Vanderpool uh, prišiel na tieto preteky skutočne perfektne pripravený, mal to zrovnané a, a jednoducho konkurenci dával pri každej možnej príležitosti najavo, že a, nechce dôjsť a, na velodrom v nejakej väčšej skupine, a, ktorá by ho nejakým spôsobom ohrozila a chcel tú selekciu spraviť a, čo najprísnejšiu a to sa mu v podstate aj podarilo v závere sme videli že dokon- dokázal s ním iba Walt Van Art, ktorý tam mal potom veľkú smolu na Carrefour de Arbor, kde v závere chytil defekt a už to bola v podstate one man show, máte Thunder Poole ale videli sme, že išiel aj e, v tomto solo uniku, do toho full gas. a na tom sektore kde je minulý rok Iv e, e, Lampert ochutnal e, tvrdosť e, dlažobných kociek a betónu tak Funderpool e, práve tam lízol e, ten retarderik e, veľmi veľmi tesne a už pri tom najazde do tej zákruty bolo jasné že to prepálil ale asi sme ho už e, snaď videli niekde na zemi ale neskutočné, čo a tento chlapik vie s bicyklom a dokázal to tam ustať. a dá sa povedať, že s veľkou eleganciou si poradil aj s takouto situáciou, zatiaľ zubí a, a, a išiel na velodrom skutočne neohrozené, takže Van klobuk klobúk dole, rovnako aj Jasper Philipsen, ktorý si takticky uh, veľmi dobre uh, poradil s Voltom Fanartom a 1-2 pre Alpesin, nie do čom.
1: To, dosť si inak ešte, že v, lebo oni vlastne k finišovajú kvázi naraz Van der Poole, môj jeden dozadu, a že tá drzú ešte, že Otešiť sa s fanerpulom vlastne, obcháť do tej celovej fotografie, hej? A potom ešte okolo vyprašiť fanarta <tostaný> v v šprinte. to je dosť drzosť. Ale klobú dole, hej. A, Ako hodnotíš celú tú situáciu s John Dagen-Koopo? Myslím si, že väčšina z nás to um, v srdiečku túžila vidieť Colba na, na Rube a na, naozaj sa, ja keď som uh, sledoval tie pretiky, najskôr som ich sledoval bez vuku, uh, tak som sa mi až veriť, že tam vidím uh, že tam be- vidím Degenkolba v tej vlastnej selekcii um, a jednoducho Priša tam moment, ktorý, ktorý sa ako keby na prvý pohľad dá veľmi jednoducho zhodiť, ako keby na, že to je chyba Alpecinu a hlavne teda Thunder Pula, ale z druhého, z druhého pohľadu alebo detálnejšou pohľadu, tak to nejak špinavo rozhodne nevyzerá.
0: Srdiečko zabolelo, to, to nebudem klamať, pretože Johna Degenkauba sme už dlho nevideli, že by bol takto aktívny v pretekoch. Od
1: etapy v podstate na Tour de France. No?
0: Takže vždy sme ho mali niekde, v, že je na radare, ale tak niekde úplne vzadu s vypadávajúcim signálom. Takže vidieť Johna Degenkauba a celkovo DSM tým, že no. sú aktívni na jarných klasických tak je to taký príjemný zjav predsa len od toho jeho víťazstva na Rube je už 8 rokov čo čo je teda hodne dlhá doba a a asi každý chcel, aby aby John Degenkope bojoval, dajme tomu, aj o víťazstvo na velodrome. Prišiel tento veľmi nešťastný pád, dá sa povedať, že veľmi blízko cieľa, kde už ťažko niečo človek spraví, hej, doráňaný a, a navyše zo stratou tam už skutočne Človek myslí iba na to, aby dokončil preteky s so odcťou. Samozrejme, rúbe sú preteky, ktoré sa dokončujú, dá sa povedať, za každú cenu. Pokiaľ človek je schopný uh, dvojsť do cieľa, tak uh, tam žiadne dnf uh, DNFK nehrozia, že človek si nastúpi iba tak do tímového auta. Uh, Paríž-Rube sa dokončuje. A bolo to v konečnom dôsledku pekné 7. miesto. Hej, 7. Super, miesto na jasné. Rube je, je parádne umiestnenie a dá sa povedať, že skončil ako keby posledný z tejto skupiny, pretože nikto iný ho nestihol predísť, takže možno, že by ho takéto umiestnenie čakalo aj na velodrome akurát, že to mm. bolo s tou trpkou príchuťou, že, že proste kvôli pádu mu bolo zabranené bojovať o lepšiu pozíciu, lepší výsledok. Čo sa týka toho incidentu, ťažko to nejakým spôsobom hodnotiť ako... Thunder uh, sa tam s Filipsenom striedali Degenkolb tam išiel úplne na kraj vpravo v podstate uh, po po udupanej zemi, hej, po cestičke medzi, medzi trávou a a, a kockami. Takže on volil tú pohodlnejšiu stopu, čo sa samozrejme na ktoro robí úplne bežne. Na druhú stranu tá cesta sa tam nejakým spôsobom zužovala a boli tam aj diváci Uh, tá udúpaná hlina tam dajme tomu končila hej a už bola v podstate iba tráva a, a pavé kocky Degenkolb sa tam chcel posunúť do lava uh, bohužiaľ pre bol tam Vanderpool s Philipsenom v určitú dobu tak tesne vedla seba, nebol tam priestor a Degenkoop sa tam obterel o Bolo to F- Funderpool, to bol, o Funderpool. No a väčšinou na takomto nepríliš stabilnom povrchu vyhrávajú ostrejšie lakte no. o Funderpool ich mal ostrejšie Degenkoop tam vlezol ho do trávy, šmykol sa mu koleso, padol na zem. Na jeho šťastie nepadol nejak úplne o, tvrdo na dlažobné kocky Ináč by z toho bolo asi aj neprijemnejšie zranenie a tá tráva ho trošku stlomila, ale o, no veľká škoda ako naposledy ma takto zabolilo srdce asi minulý rok na Vuelte, keď je roglič tam o, v tom šprinte takto úplne nezmyselne padol tiež mi trvalo pol minúty, kým som v podstate pochopil, že o čo, čo sa vlastne stalo, lebo to je pre človeka taký trošku šok. Tak veľmi podobné to bolo tu, že, že pre, čo sa to stalo, prečo sa to stalo, ako je to vôbec možné a, a najmä pri tak sympatickom jasu, akým je John Degenkolb, tak a, a obrovská škoda pre neho ale vyzvihujem uh, skutočne ten jeho výkon. Bol tam aktivný uh, a tento deň mu vyšiel bohužiaľ Veľké, veľká pretekárska smola, ale taký je fotbal, ako by sa povedal.
1: <laughs> v podstate tiež z hľadiska Petra Sagana, veľmi neprijemné preteky, mm. končil po popáden na jednom z pravých sektorov, dokonca myslím. Na otrasov mozgu, to znamená, že o posledné Rube, ako keby sa pohyboval v taký, na taký pozícia ako Degging tak by sme asi boli prekvapení vývoji tejto sezóny, ale zároveň mm. Rube sú preteky, kde nejakým spôsobom sa stánajú také veci. Akože, neviem, či si niekedy počul o La- Lorencovi Rexovi, ktorý skončil na 9. mieste z Intermarschia, ale ja som hmm. to meno videl prvý raz v živote a, a, a na 9. mieste v, v vlastne vo velodrome. Um, ešte by som rád upozornil na mikrosuboj Giannyho a Floriana Vermersa, ktorí nie sú, sú príblzni. Gianny <laughs> vyhral, skončil 11. Florian 12. Um, ale ešte, ešte možno tak na sekundu, že o... Um, v závere San Raymon, to sme označili za 10 najlepších kilometrov sezóny a neviem, koľko trvá Carfur de Lover, ale je to asi minúta a pol, povedzme, alebo dve minuty, a to je, že... Je to viac? Dobre, verem to je jedno. Každopádne je to taký, ako keď pozeráš taký experimentálnejší film, povedzme, a zrazu sa deje kľúčová scéna, ale ani nevieš, že sa deje a, a respektive netušíš, čo sa deje a vlastne jej dôsadok bude mať vplyv na celkovo ten prasť toho filmu, alebo to ako mm. to budeš vnímať alebo na vývoj toho príbehu, tak presne to je Carrefour, že je to blízko cieľa, ale nie úplne blízko cieľa. Rozbíja sa tam úplne všetko. Keď tam niekto padne, ako degenko, tak pretiky sú proste vybavené. Akože to, že skončil s mm. 7 s, s 2,5 minútami manka, tak to je zázrak v podstate, mm-hmm. a pretože rozbehnúte tam, alebo získať tam čo, čo, neviem, náhradné koleso, alebo náhradné biciky, ale to, to, to jednoducho nejde. A, a zároveň si to úsek, s ktorým si nevedia veľmi porený ani kamery, ani, lebo však samozrejme padajú tam občas aj motorky s kamerami a podobné veci. jednoducho ten, to je ako keby cháos, zmodnenie chaosu cyklistiky je vlastne tento jeden kockový úsek a je pre mňa je to hrozne. Uh, pozrel som si to v, v, v highlightoch, ne, 3-4 krát, akože celý pocitov tú čas, lebo to je tam aj, keď, aj keby to vlastne nemalo, aj keby sa fanár tam nemal ten defekt a išli by spolu do dociela a tam by sa rozhodlo na tej cieľovej páske, čo by bol sen každého klasikárskeho fanušika, tak, tak stále tie, ten, tie kľúčové momenty sú tam. A je to, to je to, prečo je... Um, každý rok, keď je ronde, tak si hovorím, že hm, možno už teraz som došel z takej pozície z cyklistického fanušika do toho, že vlastne už mi ronda ako keby prinaša viac radosti ako paríž žube a potom týždeň na to, keď potom pozerám rúbe, tak si hovorím, že to sú najlepšie, najlepšie preteky, aké môžeme posledovať. Že vlastne ten, ten súboj medzi Ronde a Rúbe tým, že sú to úplne odlišné preteky, ale s tými istými hercami, tak, tak, je, tak je to, sú to pre mňa akože dve najobudnejšie um, v podstate chvíle sezóny. Takže to je ako keby ťažko si naozaj vyberať. Minulý týždeň by som povedal, že Rondé u mňa nad Rúbe a tento týždeň ešte jednoducho žijem z toho, čo som videl v sobotu a v nedelu. Takže naozaj klopk dole pred týmito pretekmi. A pred. E,
0: ako, z, Ja som si tohto ročné rúbe neskutočne užil. Sám som bol prekvapený, že koľko vecí, že aký vplyv mal Armberský les, hej? Že, čo, o, o čom som už povedal, že napriek tomu, že sme tam nevideli, že by tam niekto z top favoritov nejakým spôsobom prišiel o preteky, tak uh, tým, že Lapor tam dostal efekt, hej, uh, hey. fanart bol izolovaný a uh, tým, že sa čakalo na skupinu za nimi, tak Funderpule mal plus dvoch ľudí. Tak toto si myslím, že veľmi ovplyvnilo preteky. No a potom samozrejme už každý čaká na Carrefour de Larbor a tam to skutočne vždy stojí za to. Funderpool, to tam poriadne osolil. A Takisto sa hovorilo o veľkej smole fanárta a tom defekte, ale myslím si, že súhlasím s názorom, že, že okej, okay, niekedy je to skutočne smola, ale uh, neviem, či Filip Žuber alebo kto sa vyjadril, že toto v podstate smola nebola, hej, že mm, Vanderpool tam išiel veľké tempo, fanart sa tam snažil nejakým spôsobom reagovať a Išiel, potrebovali aj on veľmi riskantne, no a samozrejme, tou riskantnou jazdou človek nejakým spôsobom stráca prehľad nad tým, kade ide, hej. A stačí, že zvolíš na jednu, 2 sekundy horšiu stopu, nabehneš na ostrejšiu kocku a máš tam defekt. Takže... Poviem ti,
1: čo je smola s defektom. To, to, čo sa stalo do jazcovi za Izraelu, ktorý, ktorému sa oľúbal ten pláč, to naozaj, že, že to nevidíš. To proste vidíš presne iba na rube, takéto incidenty. To je smola, hej. Samozrejme aj, aj pri fanartovi musíme hovoriť o tom, že, že šťastie je hrá nejakú Aj pri víťazce faner pool a musím povedať, že šťastie hrá nejakú rolu, ale um, myslím si, že tieto diskusia má, máme celkom často, že um, niektorý. nie je to iba o tom, že niekto má viac šťastia a niekto menej, ale niekto je možno jednoducho v takých tých nách, že marginal gains v podstate hmm. je viac pripravený. Um, na také že akože hraničné situácie, zachrániť si preteky um, a ne, nestratiť ich a uh, v na, zatiaľ, v týchto rokoch, v posledných pár rokoch sa zdá, že to je takmer vždy v Underpool, keď prichádza na, na lamenie chleba.
0: Ja si myslím, že v tomto ako... Uh, jasné, je to iba taký, taký nejaký pocit, ale... Ko, mi príde, že to DNA pri Thunder Poolovi proste neokladáš ne. že, ne. že je to človek, ktorý m, má bicykel, cyklistiku v DNA na rozdiel od fanarta, ktorý je fenomén, ale takéto 0,001 neviditeľné v tých rozhodujúcich uh, momentoch hrá v prospech Thunder a videli sme do tento raz, že v podstate ten defekt, hej, mohol ho dostať aj Funder uh, Pool, to sa nevyučuje, hej, nabehneš proste Uh, na zlú stopu a, a defekt ani nevieš ako a uh, myslím si, že toto, ten úplný zlomok 0,00 nič uh, tento raz uh, opäť uh, hral v prospech Funderpoola.
1: A nastalo presne to, o čom sme sa bavili a to je to, že sme v situácii, že Funderpool uh, vyhral dva monumenty za sezónu a bol hmm. na podilu tretieho a Fanart a Janbo boli fenomenom kockových klasik v podstate celý, celý začiatok, vyhrali ich prvých 5, uh, ale... <laughs> Od, odchádzajú bez monumentu a majú, áno, majú hen, majú e trojku, ale nemôžeš si posez, takto po sezóne kvázi, ako áno, ešte, ešte prichádzajú Ardeny, ale nemôžeš si povedať po kockovej sezóne, že, že Jumbo je naozaj že neohroziteľný tým, keď vlastne mm. nevyhráte najväčšie preteky. To je ako keď máš um, to sú čiastkové výsledky a fanerpu ide na tie, na, tie, na, na tie najvyššie mety v podstate. Um, a to je to, čo sa im podarilo. A vlastne ak je to naozaj, že tá záchrana sezóny, alebo ten úspech v sezóne, tak je často len úplne totálne mikroskopický rozdiel, že či sa to podarí, či nie, tak ako um, ak teraz príde situácia um, neviem, nalieš, že zase Remko vyhrá, tak Quickstep si povie, okej, okay, no tak máme jeden monument za jar a je, nie je to až tak zlé, ako to vyzerá doteraz. Hej. A, a ten, ten moment toho obrátenia vývoja sezóny, tak, tak je vlastne veľmi jednoduchý, že keď si vezmeme ešte ten minulý týždeň som porovnával Jumbovizma s SD Works, tak SD Works nevyhralo Rube, ale vyhralo naozaj všetko ostatné. Hmm. A, v, a práve po mne vyhrálo na Vardenach ešte ďalšie preteky. Pri Jumbe naozaj si povie, že okay, ten začiatok bol fenomenálny, ale v tých kľúčových momentoch tých najväčších pretekoch tak to, je, tak, tak to neprišlo. V nejaké analógií s pretekmi povedzme etapovými tak to je ako keby vyhrávate etapy na Dolfine a ale na Tour vyhrať nič v podstate.
0: Spadla trošku Dekana Jumbo na že... a na monumentoch a áno, tá jar sa bude vyhodnocovať tak trošku s trpkou prichuťou, pretože Tie tímové výkony na <lým> v uvozovkách menších pretekoch hej. boli, dá sa povedať, bezchybné, či už v podaní Volta Fanarta alebo Krisa Laporta a celého podporného tímu tak dávali na frak a a miestami to vyzeralo, že Ronde a Rube budú, dá sa povedať, formalitou, ale opak bol pravdou. Jednak prišiel uh, trošku chlapcom liesť do kapustita Tadej Pogačar, ktorým ktorý vyfúkol monument. Takže uh, jedna vec. Druhá vec. Fanderpoel uh, si myslím, že mu narastli krídla po Sanreme a toto bol takisto jeden z faktorov, že prišiel na Rube skutočne uh, pod menším tlakom, by som povedal. Aj keď samozrejme ten tlak je obrovský, ale uh, predsa len je niečo iné mať vo Vredsku monument. Uh, a takisto druhé miesto na ronde. A to rúbe sa už jazdí trošku, dajme tomu, jednoduchšie. <laughs> Aj keď skutočne je to iba, taká, iba také trieskanie do vetra, rúbe sa nikdy Poviem, kedy sa, mu jazdíť,
1: <laughs> po, presne, poviem ti, kedy sa bude jazdí A to je budúci rok. Pretože budúci rok je všetky tri monumenty Jary, tej kvázi prvej časti Jary. Hmm tak už má vyhradé a v podstate už môže len navyšovať tie počty. A pri Fanartovi tam je stále len to víťazstvo, len v odzúkách na, na Sunrem. A to je veľký, uh, podľa mňa, taký psychologický skok. Mm. Že Fanart už v podstate si má menej, čo si aj, môže, môže teraz ísť atakovať presne, skúsiť vyhrať Liež, skúsiť vyhrať Lombardiu. Um, tak ako sme sa bavili o Pogačarovi, že by to mohli skúsiť napäť monumentov. Um, môže skúsiť zbojovať ju o titul majstra sveta, čo predpoklávam, že bude chcieť, ale v podstate má vybavené, je, že to už či on vyhral, ja neviem, E3 niekedy, alebo Hand histórii, tak už to nie je hmm. až také podstatné, keď vyhral uh, všetky tie hlavné monumenty.
0: Určite áno. A, a, kto vie, že či sa už nepečie nejaká tichá dohoda medzi Funderpoolom a Pogačarom, že si <laughs> Pa- že, jednak možno to ale že z, ok, tak uh,
1: spoločné tréningy
0: spo- ani nie, že spoločné tréningy ale že Van Der vynechá Sanremo a Arube a, a na druhej strane Bogačar vynechá Liež a Lombardiu ah, yes. a Ale uh, aj toto by bol spôsob, ako by obidvaja mohli dosiahnuť všetkých 5 monumentov uh, každopádne Uh, spomínal si aj Sagana tak uh, veľmi, veľmi nešťastný odchod z posledného rúbe uh, s so otrasom mozgu a dnf uh, takže pre Petra Sagana neúplne najlepšia rozľúčka s uh, ihriskom, na ktorom kedysi dominoval a v podstate uh, dvíhal ľudí po celom svete zo sedačiek tak veľmi smutná rozľúčka čo sa týka nejak tej top desiny tak veľmi príjemné prekvapenie Pipogana s ktorým sme viac menej počítali ale predsa len bolo otázne, že či bude konkurencie schopný a najmä ako zvládne dajme tomu takúto taktickú časť Paris-Roubaix Stefan uh, Küng takisto uh, veľmi sympatický výkon Mats Pedersen tak uh, v tých kľúčových momentoch uh, kedy Van zavelil uh, respektíve spustil tú najväčšiu forsáž tak tam už bolo vidieť že uh, Pedersenovi chýbajú sily. On si to v podstate aj po Aremberskom uh, lese musel doťahovať sám do tej skupiny kde uh, určite nechal veľa vatov ktoré mu tak neskôr uh, chýbali ale rovnako sympatický výkon smola pre Johna Degenkolba a keď sa pozrieme v podstate na tú sedemčlennú skupinu, ktorá sa nám tam vytvorila vpredu, tak uh, uh, išlo skutočne o taký dream team, ktorý sme si mohli prijať na rube, že sa toto ocitne vpredu a že si to uh, rozdajú o víťazstvo skutočne tí najsilnejší z najsilnejších
1: Poďme um, ešte do Baskická um, na Rýchlo, keď myslím, že o Rube už sme mali toho celkom dosť. A, lebo keď sme sa bavili o jambe, tak v zásade preteky, kde naozaj že dominovali, tak to je Baskicko, pretože Jonas Vingego možno inak Stále mám pocit, že trochu ako keby motivovaný tým, čo robí Pogačar Indie a roglič a podobný jazdi, ktorých sme, že možno, že rok dozadu, aj keď vyhral túr, tak ešte nikdy by som nepovedal, že v Ingego bude ten, ktorý bude jazdiť tieto týždňové etapáky a bude tam že náoko tak dominovať, že jednoducho konkurence nebude mať nárok tak si odnáša celkové prvenstvo a tri etapy a myslím si, že keby Wing jazdil 5 rokov dozadu, tak by nepristupoval takto k pretekom, ale myslím, že dnešná doba je vyslovne prajná na to, akože eliminovať konkurenciu a, a, a skúšať si pripísať víťazstva, kde sa dá a Vingego to ukázal absolútne dominantným spôsobom a až takým, by som povedal, miestami až drzím minimálne to tretie etapové víťazce, ktoré mal tým vlým únikom, tak v podstate nepotreboval to urobiť. Ne- nemal žiadny v podstate pragmatický dôvod, prečo by to mal robiť, ale spravil to a bol z toho celkom zaujímavé šou.
0: Spravím si to pomenoval, bolo to dosť drze. <laughs> a jednak už aj tá štvrtá etapa, tak tá bola dosť zaujímavá, kde v podstate uh, ostal tam osamotený s Mikelom Landom a Landa tam dosť kalkuloval, pretože... <laughs> uh, bolo mu asi jasné, že Vingego bude chcieť získať sekundy a nejakým spôsobom Landa si tam veril na ten záverečný sprint a skupina za nimi sa tam približovala, stenšovala ten ich náskok a zrazu z 30 sekúnd bolo, bolo nič a obidvaja sa už museli obzerať, že čo sa deje za nimi. A Landa to dokonale prekalkuloval a hoci nechal Vingego da odťahnuť väčšinu práce, tak nakoniec ani nedokázal prešprintovať. Takže už to Vingego ukázal, že OK neradno sa s ním, sa s ním zahrávať. <laughs> Potom sme videli to víťazstvo Serchia Igitu, ktorý, myslím si, že toto je typ šprintu, ktorý obaja máme radi. Mm. Príde vyselektovaná skupina vrchárov, a, a
1: vyhrá kolubiec. tam
0: A tam absolútne nemáš šancu nejakým spôsobom odhadnúť, že kto ti tam vyhrá tú etapu. Nakoniec to bol Sergio Igita, ktorý tam si myslím, že celkom dosť prekvapil zvyšok. A najmä teda Andreu Bajoliho, ktorý si tam už možno trošku brúsil zuby. I až mimochodom, keď sa ešte vrátime k rube, tak pozeral som si minútaž v 39. minútej, nahrávania sme prvýkrát spomenuli Quickstep na Rube. Aj, aj, aj A aj to, a aj to uh, v podaní Remka, ktorý na Rube ani neštartoval. Takže toto iba nejakým spôsobom počiarkuje tú mizériu quick stepu uh, z Jary, ale samozrejme my tu Jar ešte budeme hodnotiť uh, po Ardenách, pretože kockové klasiky síce vyzneli pre Quickstep na nulu, ale samozrejme tá jar sa hodnotí aj po Ardenskej časti takže tam necháme si ešte priestor na, na celkové hodnotenie pretože Remko ešte môže byť faktor aj keď už oznámil že námstli štartovať nebude takže tých šancí pre Quickstep sa aj v Ardenách a, a, trošku, trošku sa to tam stenšuje
1: ono, ako keby problém bol to, že ak keď sme sa bavili o tej šasti a smole, tak Kasper Asgred je jazdec, ktorý má, že iba smolú túto sezónu. a, zda, mm. a celý tím klasikársky je postavený aktuálne na ňom a keď príde smola u ňoho, to je vlastne to, na čo sme neboli zvyknutí quickstepuje, že by bol jeden človek, na ktorom to celé stojí a padá uh, a preto vyhrávali monumenty Terpstra a podobní jazdci, ktorí jednoducho boli tí klasikári druhého sledu, ale boli vždy tam, kde bolo treba v rámci silného sil a Hasgran je momentálne jediný, je bez nejakej viditeľnej formy a um, je, má smol, veľkú smolu. A tým pádom ten tým je vygumovaný, absolútne. Takže presne tak, no. V... Uvidíme, čo, čo Amstel. Ja mám taký tajný typ na víťa Amstel z Quickstepu, um, lebo by som im doprial, ale tomu sa dostaneme až, až pokiaľ bude preview. Dúfam, že mi ho neukradneš.
0: No, vráťme sa ešte do toho Baskicka. Uh, no a záverečná etapa, tá bola pomerne zaujímavá, pretože uh, o v GC asi nejakým spôsobom ja. nebolo pochyb. Uh, Jonas Vingegol to potvrdil aj v samotnej etape, v podstate 29 km pred cieľom si povedal, že ok, je čas na solo únik. A veľmi mu tam pomohol aj Atila Walter, ktorý mu tam v podstate rozbehol tempo, Wingego vyštartoval mal ešte v záloha Krujsvajka, ktorý bol v úniku predtým, takže Krujsvajk mu tam ešte pár stoviek metrov pomohol, dotiahol sa k Chavezovi a Maurovi Šmidovi a v podstate po pár sekundách čo bol na ich zadnom kolesu, zisti, zi, kolese zistil že sa dá ešte rýchlejšie tak, tak sa tam samostatnila a v podstate cestou oranžové. More baskických fanušikov, čo, na čo sa veľmi dobre pozeralo. Tak uh, v podstate unikol všetkým, no a uh, solo jazdou si prišiel cez minútu uh, do cieľa. V závere tam bola ešte sympatická snaha Jamesa Oxa, ktorý sa tam snažil zvrátiť uh, priebeh, uh, respektíve to poradie v GC pretože pred záverečnou etapou tretie miesto a desiaté miesto delilo asi tak 10 sekúnd, čiže bojovalo sa o pódium, avšak v závere si veľmi skúsene poradil Jon Zagir a cez bonusové sekundy uh, za uh, to tretie miesto, keďže James Knox skončil, skončil druhý, tak sa dostal na pódium a takisto si myslím, že veľmi dôležité, respektíve cenné a, pódium pre Michela Landu a aj Jona Izagireho. Sú to baskitskí jazdci, takže a, domáce preteky zakončiť na pódiu druhé, tretie miesto s tým, že Jonas Vingego kráľoval pretekom, a, čiže obidvaja boli odsudení. Nie. V podstate na to bojovať iba o doplnenie pódia, tak a, si myslím, že môže to byť taký celkom dobrý Uh, celkom dobrý nakopávač pre uh, ďalšiu, ďalšiu časť sezóny.
1: Landa je tak konzistentný, tie víťazstvo neprichádzajú, ale podia sú tam v podstate tý. To je <laughs> naozaj, že naozaj... Najkonzistentnejší najkonsistent, jazdec poslednej z poslednej dekády spolu GC a uh, Karolom. Uh, coffee break a potom... Môžeme dať,
0: môžeme dať coffee break s partnerom nášho podcastu a uh, slovenskou pražierňou Kofeín SK. Uh, Kofeína takisto okrem kávových noviniek nezanedbáva ani ó, technologickú časť ó, svojej pražiarne, no a momentálne uvádza do prevádzky novú prážičku, takže okrem toho, že nová prážička kofeínu bude mať väčšiu kapacitu, takže kofeín bude môcť uspokojiť viacero zákazníkov, tak má takisto nižšiu produkciu CO2, čo je samozrejme príjemné pre životné prostredie, ale... Prážiareň, respektíve chod prážiarne nie je iba o tom, že príde nejaká káva ktorá sa upraží, ale keď už človek robí takúto prácu trošku vo väčšom meradle tak prichádzajú do toho viaceré premenné, no a myslím si, že Peťo Sabo je človek, ktorý má rád inovácie a rád sa hrá uh, s ďalšími postupmi, vychytávkami, ako vylepšiť prácu a uspokojiť uh, mlsné jazyčky uh, zákazníkov a kávových fajnšmekrov, tak uh, kofeín pokračuje v rozvoji svojho uh, kávového parku, až by sme to Ech. mohli takto nazvať, Ech. Ech. Ech a e, idú dopredu aj e, čo sa týka tejto technológie, takže e, kofeín okrem teda e, skvelej ponuky káv e, ide dopredu aj v tomto smere takže kto bude už objednávať v najbližších dňoch je možné, že si objedná kávu už upraženú na novej pražičke takže toľko novinky z kofeínu v Coffee Breaku od nášho partnera podcastu Slovenskej pražiarne Kofeín SK, ktorému samozrejme ďakujeme za podporu. No a poďme sa teda pozrieť, čo nás čaká najbližšie dni. Giro di Chilea 4 etapy na Sicílii prvá je už v podstate za nami zvyťazil jazdec UAE Finn Fisher Black mladý jazdec UAE a Jasov čakajú ešte ďalšie tri etapy, ale my sa v podstate cez Brabanský šíp dostávame do Arden, ktoré samozrejme budú obsahovať Amstel Gold Race, Valonský šíp no a klasikárskú jar zakončíme posledným jarným monumentom Lieš, Baston liež. no a keďže Brabanský šíp sa odohráva v stredu, tak Uh, nás bude predovšetkým zaujímať uh, Amstel Gold Race a ako sme už hovorili tak uh, Remco Evenepul uh, nebude na startliste uh, čo môže byť trošku rana pre uh, uh, Sudal Quickstep avšak uh, ani v prípade štartu Remka by som možno nevidel nejakým spôsobom to, že by bol top favorit na, na Amstli, pretože tá konkurencia, ktorá sa tu schádza, tak je skutočne dosť široká. A myslím si, že veľmi silný bude Ineos. Má tam tú tak ktorá takisto a, Kviato, hoci už nie je nejakým spôsobom úplne a, v top forme, tak je to dvojnásobný výťaz Amstelu a, a vie ako na tieto preteky. A v podstate posledné dva ročníky sa stali korisťou Ineosu. A, a, respektíve nie, to bol Bravanský šip.
1: <laughs> tam to bolo česné, a, na to mám stísť. Po, pomylil som fanart.
0: si to, ale, ale to vyhrál minulý ročník. Rok 2021 vyhral Volt Fanart. Takže pri pohľade na ten start list Ineos si myslím, že bude veľmi silný, ale mm, Tadej Pogačar môže byť faktor, ktorý... <laughs> ktorý zamieša výraznejšie kartami takže vybrať niekoho na základe uh, predošlých pretekov bude dosť ťažké, pretože uh, schádzajú sa tam jazdci ktorí ešte ťahajú uh, nejakým spôsobom šnúru z jarných klasík, potom sú tam jazdci, ktorí uh, prichádzajú z Baskicka no a potom sú tam jazdci ktorí absolvovali určitú čla- časť uh, kockových klasík, ale dajme tomu, že uh, rúbe neabsolvovali, takže nebudú mať tak vytrasené ruky po týždni. A Amstel je vždy trošku aj lotéria, kto príde v akom stave po predošlých dňoch, ale myslím si, že z veľkej časti rozhodujú aj skúsenosti.
1: Ono je to veľmi, keby som to veľmi zjednodušil, tak Amstel je tak, čo sa týka favoritov, veľmi podobne na tom, ako strade Bianke, že vlastne hmm. um, nie je to... Má to možno pod, bližšie k, tomu, ako mal Lieš vlastne k, um, a stráde, čo sa týka tej špecializácie jednotlivých jazcov alebo toho, aký, aký jazdci vyhrávajú um, mohol Valverde roky dominovať ardenskému týždňu ale Amstel neboli jeho pretiky a to je tiež um, dôvod, prečo napríklad um, ich vyhral pred dvoma ropným Wood a, a Lieš um, uvidíme, či niekedy sa mu podarí um, vyhrať tam Takže to je taký, taký podľa mňa, taký špecifikum. Uh, ja by som sa pozeral okrem Ineosu, tak uh, určite um, Tish benúc z uh, Atilun Walterung z Jamba, mm. z, uh, takisto Beno a Kozner-Frua, to je jazdec, na ktorú dosť často zabudáme, uh, ale je to jazdec, ktorý zvykne uhradť nejaké pódia. Uh, v Alpecine má taký čierny kon, by mohol byť Sören Krag Andersen, ktorý šiel veľmi dôstojnú sezónu. Um, takisto v uh, Matej Mohorič, ktorý ešte nemá túto sezónu nejaký väčší výsledok, um, to sú jaci, na ktorých by som sa si pozeral tak najviac, ale tie selekcie presne môžu dopadnúť všeli um, A samozrejme som nehovoril o quick-stepe, lebo môžeme dojsť k typovačke. A môj tajný typ je Mauro Schmidt, ktorý má naozaj za sebou, neúplne nie veľ, nie veľkých predikoch, ale má veľmi dôstojnú sezónu. Uh, vyhral celkovo generálku na kopi bartali. A práve v tom šprinte, ktorý si spomínal, kde, ktorý vyhral Sergio Sergi Vigita v, v Basketsku, tak uh, tam bol jeden z tých slabších, ale bol tam. Bol tam v tej selekcii a okrem toho finišoval um, top 10 skoro v každej etape. Takže um, myslím, že to je celkom taká asi najžarivejšia hviezda momentálne v potenciálu uh, sudal Quick Step v, v námstli.
0: No a ja mám dva typy a obidva budú tak uh, mimo toho hlavného rádaru. Uh, prvý, Benoad Kosnefroa, ktorý by mohol zachrániť takú tú mizeriu a železár uh, z jary. Nieko, Niekoľkoročnú mizeriu. T- ktorý bol veľmi neviditeľný. Uh, a druhý typ je Bobby Ungels ktorý má otáznu formu, nemá toho najazdené tento rok veľmi veľa, kockové klasiky vynechal, takže sám som zvedavý, ale myslím si, že to budú zaujímavé preteky. Mal by štartovať aj Richard Carapaz, aj David Godu, ktorých sme mali možnosť vidieť v uplynulých dňoch na týždňových etapákoch, takže bude to taký celkom zdravý mix a Amstel, veľmi nevyspytateľné preteky. No a v krátkosti uh, si môžeme povedať, že v stredu, budúcu stredu uh, uh, uvidíme aj Valonský šíp, ktorý sa nachádza v strede toho Ardenského týždňa. Samozrejme uh, pôjde sa trikrát cez Murrehuj, no a ako to už pri Valonskom šipe väčšinou býva, tak všetko sa rozluskne až na najstrmších úsekoch chmurdehuj. V priemere má toto takmer dvojkilometrové stúpanie cez 9% v maxime 19%. Neštartuješ Alejandro Valverde?
1: Zatiaľ. <laughs> takže
0: <laughs> takže <laughs> zatiaľ nie je na Startuj startliste. <laughs> Takže uh, uvidíme. Uh, samozrejme, uh, Dylan Towns je víťazom z minulého roku, uh, ktorý by na startliste nemal chýbať, ale až by som si mal takto typnúť uh, s týždňovým predstihom, tak uh, David Godu.
1: Tiež aj nejaké francúzskej vlne, uh, ja ne- neviem ani, či bude štartovať, ale moje srdiečko mi vždy hovorí pri uh, valonskom šípe, že by to mohol byť Mike Woods. Um, ale nie, ani mm. na starty ste mentálne, tak uvidíme.
0: Každopádne Ardeny by asi nemal vynechať takže uh, je z- veľmi pravdepodobné že Michael bude štartovať v drese Izraelu. Okay, takže to je na tento týždeň od nás všetko, myslím si, že to bolo dosť výživné, ale uh, rúbe, rúbe. analýza po Páriž-Rubé sa nedá spraviť za 5 minút. Počujeme sa uh, opäť budúci týždeň v Arden, takže budeme mať pred sebou posledný monument jari Liež Baston Liež. Ostante na Počujeme sa o týždeň. Čau čau.
1: Čauko.